0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我关注到一个词儿叫“微粒社会”，就是指啊那个颗粒度很微小的社会，叫微粒社会。那香帅老师在我们得到的金融学课里面就已经讲过这个概念。哎，这一段时间来，我觉得这个概念的解释力越来越强啊，对他的感悟也是越来越深。那今天咱们就来聊聊，在微粒社会里。我们的生存状况会发生什么变化？那什么是微粒社会呢？哎，你先想它的对立面嘛，就是过去的那种粗线条、大颗粒的社会。整个社会是有中心的，可以按照粗略的方式来理解和归类的。比如说，我们描述一个国家，一个粗略的 GDP 数字啊，就这么一个数字就可以来描述一个国家的经济能力，颗粒度很粗吧？再比如说，描述一个个人。你在一张表里面填上姓名、性别、民族、籍贯、年龄，基本上就是你个人的全貌啊，颗粒度也很粗。但是现在不一样了啊，社会搜集一个人数据的能力是极大提高。啊！现在我们来定义一个人，除了姓名、年龄、籍贯，还有身高、血型、身份证号、银行账号、微信号、电话号码、消费数据、医疗数据、教育数据，你每天出现的地方、喜欢吃的餐厅、你的面部特征、步态特征，甚至是写文章用词的习惯特征等等，啊，所有这些数据都会被记录、被分析。那谁拥有了这些数据，就会比这个人自己还要了解他。也就是说，我们每个人都像是在显微镜下的微粒一样，可以清晰的被看见、被识别，每一个颗粒都不一样。哎，这样的社会叫微粒社会。那这个变化，请问好不好呢？哎，当然好嘛！微粒社会又不是那些互联网大公司一厢情愿的阴谋啊，它是在我们每个人的主动配合下才形成的呀。我们每个人是为了享受更方便的服务，才留下了自己的数据足迹啊！每个人的个性化需求都可以被看见，每个人都可以得到应有的尊重，哎，这样的社会当然好啊！但是啊，理性的我们是知道的，一项收益，哎，只要有这个收益，它必然有背后的代价，只不过你看不看得见而已啊！那微利社会的这枚硬币的另外一面是什么呢？过去我们总是说什么个人隐私被泄露啊，个人数据被控制啊，个人自由受威胁啊等等啊。但是说实话啊，仅仅从我个人的观感上说，我就不觉得这些事儿是什么大事儿。比如说到处都是摄像头啊，确实我们自己要想干点什么是不太方便了。但是坏人想干点什么，他就更不方便啊。哎，这是用不方便换更安全。自古如此嘛，这笔买卖你想想看啊，做的还是划算的。但是啊，最近我在琢磨“微利社会”这个词儿的时候，突然意识到，我们这代人进入微利社会之后，面对的最大变化，哪里是什么个人隐私问题啊，而是什么？是我们每个人脱掉了一层壳，要孤独地面对整个社会给我们带来的机会和风险。这才是真正的数千年未遇之大变局啊！此话怎讲啊？你想，在原来的大颗粒度社会里面，我们每个人都是生活在某个归类里面的。这些归类呢，就是我们每一个人的安全壳啊。这种归类可以是血缘的、阶层的、身份的、职业的、地域的。每一个大颗粒的人群分类，其实都可以成为你的某种优势啊，成为你的资源、啊。哎，就不说很久远的了。假设你是一个贵族啊，那你生下来就比其他平民要高出一大截儿。就说前几年啊，如果你是一个在外企工作的人啊，如果你是一个海归留学生，如果你有一线城市的户口，你看这个粗略的大颗粒度的身份符号，其实就已经意味着你的优势啊，而且还是一个长期优势。那反过来呢，如果我是一个乞丐啊，一个无业游民，那毫无疑问，我就是社会底层，对吧？这是一个人的长期劣势。但是你回想一下这几年发生的事儿、啊、哈，你会发现变化正在发生，每个原来不起眼的身份都出现了个别的意外的成功者。那比如说一个快递小哥，月收入上万甚至是好几万，已经不是什么神话呀、啊。一个网红靠直播可以带货上亿，也已经有所耳闻了、啊。再比如说前一阵刷屏的那个流浪大师，叫沈巍啊，那几乎是一夜之间从一个流浪汉变成了一个举国知名的人。啊，你可以想象一下嘛，他的收入能力、社会阶层当然是有提高的机会，这听起来是好事儿吧？行行出状元啊！寂寞的山谷里，野百合也有春天，多好的时代！但这件事儿的反面，你想过没有呢？是所有的身份都不再能确保一个人的成功和地位了。你听说了吧？一个海归留学生回国之后，哎，也可以找不到工作的。一个创业者，哎，那可是老板、啊、前呼后拥的；也可以因为欠债太多而被法院限制消费的。一个明星可以因为一场丑闻立刻声名扫地，甚至是一文不名。一个聪明了一辈子的人，退休之后可能是高级知识分子哦，也可能被骗子骗走一大笔钱啊。你进入了一个大城市，不见得就幸福；你进入了一家著名公司的职场，也不见得职场就顺利。你看，没有什么可以阻止一个人突然崛起，不管他原来的身份是什么；也没有什么可以保证一个人的地位和财富，也不管他原来的身份是什么。哎，你看，这个变化就颠覆了我们这代人对于人生发展的一些前提假设。原来我们是这样假设的啊，就这个世界是有脚手架的，你可以顺着它爬，攀上了某个身份，拥有了某个资源。基本就意味着可以终身依靠它啊，比如说考上了大学，命运从此就改变了；拿到了大城市的户口，就算是高人一等了；考取了公务员，就又进了一个更稳定的保险箱了。人生就是这么走的。过去我们以为是一个台阶一个台阶的，你可以顺着往上攀登，但是啊，现在看来，这都是大颗粒社会的概念。在我们今天的微利社会里面呢，每一个人的信息偏好、欲望、习惯全部暴露在外面暴露在那些大数据、算法、人工智能面前的。好运气或者是坏运气会突破那些粗颗粒的标签，精准的降临到一个个具体的人身上，每一个人都不一样。就拿那位所谓的流浪大师沈巍来说啊，他突然成名，既不是什么知识的胜利，我们心里清楚；也不是什么流浪者的逆袭，我们心里也清楚啊。这里面甚至没有什么可以总结的规律啊，他就是某一个人某个方面的特质和特定的社会情绪和技术手段在特定时间发生了结合，突然涌现出来的现象。这个沈巍现象，他是无法复制的，这是这个独特的威力独自拥有的命运。请注意啊，这些现象不仅仅是因为整个社会的不确定性在增大，而是因为每一个人是独特的，是微粒社会和算法技术进步的结果啊。结果就是每一个人距离时代顶点都很近，距离突然沦落，嘿嘿也不远呐、啊。这好像听起来还是个好消息啊，毕竟人和人之间更平等了嘛。那微粒社会给我们这代人带来的真正挑战是什么呢？哎，这让我想到了一个词儿，叫“孤家寡人”。从某种意义上说，现在每个人都成了像中国古代的皇帝那样的孤家寡人啊！你看，中国古代的皇帝，他只要往那儿一坐，满地都跪了一片大臣，谁都在讨好你，你都可以呼来喝去，任意取遣。但是这些大臣他都带有自己的目的啊，谁跟皇帝都不是一条心。所以皇帝心里清楚的，我是孤家寡人。你看，我们今天是不是这样？身边会跪着一地的臣子啊，全都喊着看我、看我选我、选我,选我点我、点我买我、买我。他们的目的都很清楚，他们对你的态度也都很诚恳。但是，只有你自己才是那个唯一对自己负责的人啊！无论是好结果还是坏结果，都是为你量身定制的，你得对他负全责。哎，意识到威力社会的这个后果，我自己感觉还是挺震撼的啊！它意味着一个人在这个时代，在个人生存的处境上，在道德处境上是孤立无援的。我们像是一个皇帝，拥有几乎无穷无尽的资源。哎，要想堕落成一个昏君，有的是办法呀，满地都是试图引导你去吃喝玩乐的奸臣呐、啊。当然，反过来，你要想成为一个明君，也有的是资源，到处都是忠臣良将啊。我们就像是一个皇帝啊，不管你现在的位置有多么的强悍和稳固，但是没有什么是一劳永逸的，随时随地都可能是命运的转折点。你看，在整个人类的历史上，一个人从来没有像今天我们这代人一样，要肩负起对自己的如此重大而孤独的责任。哎，这才是威力社会对我们这代人的真正挑战。顺便说一下，我们得到 A P P 里最近上架了一本金牌版电子书，是德国社会学家库克里克写的，名字就叫《威力社会》啊，里面有对这个问题更多层次、更深入的思考，也顺便推荐给你《威力社会》。好，明天我们来聊一个具体的例子，看看我们面对的处境。逻辑思维，明天见。